0: Moin Moin mit Florentin Will. Sollt ihr haben, gleich nach diesem Spot geht es los. Deine Freiheit. Dein Weg. Dein Antrieb. Die Phoenix 5 Plus Serie mit Spotify. Beat yesterday mit deiner Gami Ja und wer steht mehr für Beat Yesterday als dieser Mann hier, jemand der so oft schon gestern besiegt hat, aber langsam wieder auf dem Weg der Zunahme ist, ja wo ist denn eigentlich Florentin, der ist auf dem Weg, wird in fünf Minuten hier sein, ich kann schon mal durchrufen, vielleicht kriegen wir live einen Ton äh, aus dem Taxi, Ton und Taxis ist das eigentlich, ähm, wir, wir rufen direkt mal durch, Fünf Minuten ist er hier, äh, Florentin kann viel, aber er kann nicht die deutsche Bahn beeinflussen. Das kann nur sein Chef Böhmermann. Ähm, deswegen gebe ich euch hier noch kurz auch das hier an die Hand. Im Blog gibt es heute das 14. Türchen. Gucken, ob er da ist. Vorhin das erste Mal eine Sprachnachricht von Florentin Will erhalten. Ja, hier seht ihr heute 14. Türchen. Könnt ihr öffnen. Florentin? Wie, ja, ja. Sieht's, wie sieht's aus bei dir? Du bist gerade live. Äh, erzähl uns, wie, wie ist die Stimmung vor Ort? Hallo. Hörst du mich? Wie bitte? Hörst du mich?
1: Du, das ist gerade höchst illegal, was ich hier betreibe, mein Lieber.
0: Was machst du denn? Im, im Ach, du bist am Steuer gerade oder wieder ja. was?
1: Ich habe dich nicht im richtigen Namen eingespeichert. Bist du Andreas?
0: Ja, ja, ich bin Andreas. Wie hast du mich denn eingespeichert?
1: Äh, Lipsch.
0: Ach, Lipsch?
1: Nur Lipsch-Fragezeichen. <lacht> aber ich glaube, ich höre dich leider nicht. Ich muss leider so ein bisschen raten, was du sagen könntest. Ähm, ich habe damals, als ich dich kennengelernt habe, habe ich nur so halb deinen Nachnamen aufgefasst und habe den eingespeichert. Und seitdem haben wir nicht mehr telefoniert, seit vier Jahren. Du rufst ja nie an. Das liegt ja jeden Abend in der Badewanne. Schön, schön die Rosenblüten an, die Kerze an. Ja. Aber das Telefon bleibt stumm. Ich höre dich leider nicht. Ich weiß nicht, ob du nichts sagst oder ich dich nur nicht höre. Ähm, ähm, ja, mir geht's gut und ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt gerade durch das Schulterblatt passiert und wie ähm, geht's gleich ein in die Heinrichstraße, unsere liebe Heimatstraße. Ja. Du bist wahnsinnig leise. Hallo? Kannst du noch mal was sagen? Steht. Ah, jetzt, hallo. Hey. Andreas, ja.
0: Ich war ganz schockiert, eben von dir das erste Mal in meinem Leben eine Sprachnachricht zu bekommen.
1: Ja, ich weiß, ich bin ja auch völlig gegen Sprachnachrichten. Ja. Das ist nur, weil ich am Steuer bin und das alles, Ich will jetzt hier nicht groß rumdrücken. Ähm, du wirst das ja wahrscheinlich alles ausgiebig vor der Kamera ausschlachten. Ja. Deswegen will ich mich jetzt nicht allzu sehr strafbar machen, um dir hier so Schlecht mit so ein paar müden Emojis, hingerotzte Nachricht zu schicken und du weißt, oh, der Hamburger Straßenverkehr ist jetzt ein bisschen unsicherer. Das möchte ich nicht vor dir und auch nicht vor den Zuschauern so stattfinden lassen.
0: Wie ist die Verkehrslage?
1: Ähm, geht, ich bin gerade in der Spielstraße, ich biege spiel gleich ein zu Edeka und dann bin ich auch gleich da. Mhm. Bist du, du gerade auf Sendung oder ja. ist es dir in der Regel
0: nee, ist live. Also ist es ist mein Entertainment gerade, dich anzurufen. Toll. Haben
1: wir denn was
0: Schönes im Adventskalender heute? Ja, den Socke habe ich schon gezogen. Wir haben schon geguckt, was heute im 14. Türchen ist. <lacht> ähm, die, die drei
1: sicheren Sendeminuten hast du schon abgegriffen.
0: Genau. Superspot, Sponsoring, nochmal Bezug zu Beat Yesterday und äh, den Adventskalender. Das sind meine drei inhaltlichen Säulen hier, die ich schon gespielt habe. Ja,
1: was mich jetzt interessieren würde, ist, wer hat denn gestern gewonnen?
0: Äh, in dem Moment reißt es... Die, reißt die Verbindung leider ab, Florentin. Äh, wir sehen uns gleich, du bist auf dem Weg und ähm, ja, bis gleich. Gerade ich bin angekommen
1: auf dem ich bin sofort da.
0: Ja, ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht. Bis dahin, Florentin. <lacht> sehen wir denn, wer gewonnen hat gestern? Nee, ne?
1: <lacht>
0: Colin Schnollen! <lacht> Was wird Colin, der hätte ich da auch noch... Einen da hätte ich da noch eine Sendeminute rauskatschen können aus Colin mit einer Frage, hätte ich da noch mal fünf Minuten filmen können. Ähm, genau, hier seht ihr im Blog. was sehen wir denn heute, Was verbirgt sich du? ein Key-Paket namens Best of Indie, ah, Stardew Valley, Frostpunk, Undertale und weitere. Nichts von gespielt von den Dingern tatsächlich. Undertale ist aber, Ach so, da macht noch Viet und ihr ist gerade diesen komischen Genozid-Run, ne? Dass das Wort überhaupt erlaubt ist als Let's Play. Ähm, ich werde ja gleich mein großartiges Let's Play abschließen. Jetzt höre ich Lärm.
1: Florentin Hallo. Will! Andreas! Hey! Ich
0: Freut zu mich, sehen. vielen Dank
1: fürs Einspringen. Gerne. Sekunde, Lass mich kurz ankommen. Ich lege eben ab, ja?
0: Komm in Ruhe an, mach dir erstmal einen Obstsalat warm und ein, äh, öffne dir einen Tee und dann geht's los, würde ich sagen, ja?
1: Dankeschön. Hallo. Einwachsen.
0: Okay. Dankeschön.
1: Gibt's noch was zu tun? Irgendwas auf der Tagesliste?
0: Nee, gar nicht, heute. Alles gut? Ja,
1: mhm. abgearbeitet alles?
0: Ja, ich hab, äh, die, die wichtigsten Bullet-Points habe ich schon gemacht, sodass du dich jetzt quasi ins Nest setzen kannst. Du, du hast wieder ab, oder was? Ich würde wieder gehen, ja.
1: Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Ich muss dich mal richtig einspeichern bei mir. Mhm. Ich habe anscheinend nur mal irgendwie deinen Nachnamen aufgeschrieben. Es ist immer merkwürdig, wenn Leute anrufen mit, mit Fragezeichen am Ende. Mhm. Da weißt nur sind das, sind das Ex-Freundinnen, sind das so alte Mitbewohner, man weiß es nicht genau. Schwierig. Wo würdest du mich eher einordnen? Welche von den beiden Kategorien? <lacht> e eher Ex-Mitbewohner. So dieses, oh scheiße, wenn ich da rangehe, dann verliere ich 300 Euro Kaution. Aber so. vom
0: Beleidigtheitsgrad her schon, ach nee, die Ex-Freundin.
1: Ein bisschen, ja. ein bisschen. Was sagt der Chat? Was geht ab? Viel Spaß, hier ein ja. gut, vielen Dank. Leute, es tut mir leid, ich habe mich verspätet. Klassisch, oh, ist das für mich heute? Das mal, das ah, mal ja. Adventskalender von mal, also hier unseren werden, Zuschauern. Hier werden nicht nur die Zuschauer beschenkt, sondern sogar ich bin sehr Natürlich. geehrt. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, Freunde. Das ist erstmal ein bisschen, ein bisschen im Chat baden. Immer wenn man schön ankommt, erstmal Moin, Moin. Hallo. Freut mich. Hallo, Regie. Seid ihr da alle? Habt ihr Bock in der Regie? Okay, gut. Schön, dass da alle äh, dabei sind. Schön, äh, freut mich. Ja, wir starten direkt rein. Äh, Dankeschön. Andreas, haben wir hier alles da. Moin Moin ist dabei, RBTV ist dabei. Und ich habe hier ein kleines Geschenk bekommen. Es könnte ein, ein einzelner KitKat-Rieger sein. Das sind ja eigentlich die Geschenke, die, das sollte man ja vermeiden beim Geschenke einpacken, können wir gleich noch drüber reden. Ähm, es soll nicht allzu offensichtlich sein, was es ist. Aber, und jetzt der klassische Bruchtest. Ja, das Geschenk lässt sich brechen. Ähm, immer schwierig. Da verrät man schon wahnsinnig viel. Und, ähm... Deswegen und auch der klassische Fehler zu viele Tesafilm Ein Geschenk hat einen einzigen Teaserfilmstreifen, mehr nicht, ansonsten kann man es nicht auspacken. Ähm, wir gucken mal rein. Ich gehe mal davon aus, dass es ein KitKat-Regel ist. Ja, es ist ein KitKat-Regel. Dankeschön, vielen Dank. Ähm, freut mich sehr werde ich mir zu Gemüte führen nach diesem Moin Moin. Klassisch in, in Osnabrück hängen geblieben. Kennt, glaube ich, jeder. Einfach, man steht extra früh auf, steht um 4 Uhr morgens auf, denkt sich, geil, heute fahre ich nach Hamburg und mache eine geile Show, Moin Moin, zack, bleibst du in Osnabrück hängen. Und es gibt nichts Schöneres als den Sonnenaufgang in der Eiseskälte am Osnabrücker Bahnhof ähm, zu erleben, umringt von ganz vielen anderen wütenden Menschen, die auf die Bahn schimpfen, die alle. Und man weiß genau, mit diesen wütenden Menschen werde ich mich jetzt, wenn ich mir einen äh, Zug zahlen, äh, noch nach Hamburg. Aber es hat äh, alles gut funktioniert. Herrlich. Ich wollte mir ich wollte mir eine kleine Erfrischung holen am Automaten. Habe vier Automaten abgesucht, um, die, um das richtige ähm, Objekt, das Objekt meiner Begierde zu finden. Schöne Caprisonne am Morgen. Ähm, und gab dann nur noch einen Automaten mit einer Caprisonne Kirsch. Habe ich geholt auf Platz Nummer 65, 60 Cent. Ich habe ein Euro-Stück und ein 10-Cent-Stück eingeworfen. Habe auf die 6,5 gedrückt. Was steht in der Anzeige? Wahl fehlerhaft. Ging nicht. Ich konnte mir die schöne Capri-Sonne nicht rauslassen. Also nicht der perfekte Morgen heute, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir machen das Beste draus. Ähm, wir gucken mal kurz in den Adventskalender rein. Nein, ich glaube, das ist alles schon... Andreas hat das hier wirklich wie ein, wie ein Experte der... Ähm, wie, wie, wie sagt man, Schornsteigfegerkunst gemacht, hat hier schon alles ähm, weggerödelt. Währenddessen können wir mal tatsächlich die Top 3 der ähm, Papier- und Zeitschriftenhandel Standorte in Deutschland festlegen. Top 3. So, auf Platz Nummer 3 der besten Bahnhöfe, was das Buch- und Zeitschriftensortiment angeht, ist der Bahnhof Dresden, ja, ein Bahnhof, über dessen allgemeinen Geschmack man sich streiten kann, aber sehr gutes ähm, Sortiment, was Magazine angeht, wahnsinnig viele Magazine, man merkt es erst nicht, man denkt, oh, das ist ein normal großer Laden, aber dann geht es nochmal hinten links um die Ecke, wahnsinnig viel, sehr breites Sortiment, nur ein Stockwerk, aber dafür sehr breites Sortiment und auch hier, kleiner Geheimtipp, auch mal in die ausländischen Bücher mit reingucken. Da finden sich viele Perlen. Also da kann man sehr viel entdecken. Platz Nummer zwei, Köln. Köln sehr schön entspannt gelegen. Ja, also wenn man von der Domseite kommt, ganz nach links... Hinten ist der äh, Buch- und Zeitschriftenladen zweistöckig immer gut, weil das Problem an äh, Buch- und Zeitschriftenhandlungen bei Bahnhöfen ist immer, dass man wahnsinnig viel Laufkundschaft hat. Ja? Du hast, man hat wahnsinnig viele Leute, die fünf Minuten Zeit schlagen müssen. Die gehen kurz rein, die ste stehen im Weg eigentlich konstant, äh, die nutzen die fünf Minuten voll aus, um möglichst wirklich damit davon mindestens viereinhalb Minuten komplett im Weg zu stehen, mit ihren Scheißrollern, um dann wieder rauszugehen. Deswegen immer gut, immer präferabel, Buchhandlungen mit ersten Stock, weil da kommen die in der Regel nicht hin, weil, weil die sind zu träge, um die Treppen hochzukommen, deswegen hat man da oben immer seine Ruhe, ähm, fantastisch und auch hier äh, Bonus, Sitzgelegenheiten, ja, Sitzgelegenheiten, also man kann sich nicht nur in schönen Bücher schmökern, man kann sich auch setzen, selbst wenn man vielleicht gar kein Buch kaufen will. Kann man hier noch mal schön zehn Minuten verbringen, bevor der äh, Zug losfährt. Und auf Platz Nummer eins der Bahnhöfe, die sich am besten dafür eignen, Bücher und Zeitschriften zu kaufen, ist der Bahnhof Hamburg. Moment mal, ist das etwa eine subjektive Top-3-Liste? Sind die ersten beiden Plätze vielleicht die Bahnhöfe, an denen du dich einfach nur am häufigsten aufhältst? Möglich, vielleicht, aber auch nicht. Äh, Hamburg auch zweistöckig, hier Plus und jetzt gemütliche Sitzgelegenheiten. Sitzgelegenheiten und woran man einen Bahnhof mit einem sehr guten Bücher- und Zeitschriftenauswahl erkennt, ist, wenn sie verkaufen, Reklam. Das ist der einzige der drei Bahnhöfe hier, die auch Reklam verkaufen. Daran erkennt man einen fantastischen Bahnhof für Bücher und Zeitschriften. Wenn Reklam verkauft wird, ohnehin das Beste, was man sich kaufen kann am Bahnhof. Nochmal schön, Herr Hauptmann von Köpenick durchblättern während mal noch die 20 Minuten auf dem ICE wartet. Fantastisch. Also hier die absolute abschließende Liste. Falls ihr euch mal fragt, hm, ich will was lesen, will mal ein bisschen schmökern. Wo soll ich hin? Das sind die Top-3-Bahnhöfe. Abgeschlossen. Thema abgeschlossen. So. Kein Problem. Was ist eigentlich los heute? Heute ist ähm, großer Pen-and-Paper-Tag. Äh, freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ihr alle schon auch. Tiers geht weiter heute Abend, 20.36 Uhr, 36, sowas in der Richtung. Äh, könnt ihr mal reinsäppen Haben wir eigentlich heute noch ein bisschen Platz im Hangy? Ich habe mal geguckt. Geht heute noch ein bisschen Hangy? Habt ihr Bock? Die ist nicht da, glaube ich, einfach. Weil ich muss nämlich heute selber noch ein bisschen... Dann müssen äh, wir mal schauen, ob es da Platz gibt. Oh, uh, okay. Hallo erstmal, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Na, alles gut bei dir? Alles bestens. Schön, schön. Wen, wen muss ich denn überreden, wenn ich heute noch ins Hängi will? Mich. Okay, dann ähm, haben wir gleich in der Werbung ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe mir nämlich überlegt, ich muss nämlich heute mich ein bisschen selber um mein eigenes Pen and Paper kümmern. Und ähm, ich muss ein bisschen das Zaubersystem ausarbeiten. Und ich dachte mir, warum mache ich das nicht mit euch zusammen? Um, um selbst um mich zu motivieren, damit ich es überhaupt mal auf die Reihe kriege. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen Input liefern. Mal gucken, mal schauen. Bleibt einfach den Rest des Tages dran. Überhaupt kein Problem. Und dann kriegt ihr schon mit, was läuft. Ansonsten, ähm, was geht? Hashtag Moin Moin. Äh, Frühstück wieder am Start von Viola. Fantastisch. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist sowas wie Frischkäse. Wird das noch zusammengeklappt? Wird das noch zusammengeklappt? Weiß ich nicht. Sehr interessante Aufteilung hier der Wurst-Auswahl. Ähm, also, hier hat man sich entschieden für einen. Moment. Also, hier hat man sich entschieden für einen sogenannten Madonna-Schnitt, nennt man den. Das ist der Schnitt, wo man unten nochmal eine gerade Linie von einem Kreis abtrennt, um dann noch so diese eine. Ähm, die, die diese, na Wie sagt man? Ähm, ah, nicht Adamsapfel. Wie heißt das denn? Ich weiß nicht, ich habe einen Großteil, die Hälfte meines Vokabulars ist noch in Osnabrück zurückgeblieben. Ähm, also hier äh, klassischer Madonnenschnitt, nochmal hier schön unten abzutrennen, aber hier natürlich Viola eine sehr penible und eine sehr saubere Brotbelegerin, weil man merkt, hier gibt es keine nackte Stelle, hier gibt es keinen Enttäuschungsbiss auf den man sich nicht freuen kann, sondern hier gibt es nur Überbiss, hier an den Enden ist immer sehr gut. Das ist auch so ein sogenanntes Regenwurmbrot, wo man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, wo man nicht weiß, wo man anfängt und das sind eigentlich die Guten, weil oft hat man bei Broten so ein trauriges Ende und ein Sonnenende, ich nenne das oft die Sonnenseite und die Schattenseite, aber das ist eine Terminologie, müsst ihr nicht übernehmen und ähm dann natürlich das alte Leid fängt man auf der Schattenseite an und arbeitet sich zur Sonnenseite rüber oder drückt man sich erst direkt die Sonnenseite rein und arbeitet sich dann so ein bisschen nach unten. Ähm, ich glaube, wir alle wissen, man fängt mit dem Schlechten an und arbeitet sich zum Guten hoch. Ähm, das ist ein Problem, vor dem Viola nicht steht, denn sie hat zwei Sonnenseiten und ähm, deswegen wünsche ich ihr hier alles Gute und gratuliere ihr hier zu einem durchaus gelungenen Brot. Ähm, gut belegt, top, auch hier, man merkt ja auch an der Seite, hier wurde nochmal mit dem Messer ganz fein gearbeitet, dass hier die Ränder wirklich bis zum Schluss belegt sind, ähm, hier ist vielleicht so ein bisschen eine Fläche, wo man vielleicht so ein bisschen ins Dünne abgläutet, aber ansonsten tip top. die Ecke könnte noch ein bisschen gleichmäßiger sein, aber da hat jemand sehr präzise mit einer sehr feinen Messerführung gearbeitet, fantastisch, für mich ein 8 von 10, ich sag, lass dir schmecken, Viola, ähm, das sieht nach einem sehr guten Frühstück aus, da kann ich überhaupt nichts sagen ähm, hier Mango wird geschlürft ähm, das erfreut sich mehr und mehr mit äh, Popularität die Möglichkeit, ähm, die Mango nicht klassisch aufzuschneiden und zu essen sondern erstmal platt zu drücken, dann Loch reinzumachen und dann auszusaugen habe ich bis heute noch nicht probiert, aber ähm, Friergut hat das gemacht mit einem Strohhalm, sieht sehr gut aus sieht gut aus, funktioniert das denn? anscheinend nicht, er muss es am Ende nochmal äh, äh, kaputt stopfen es ist auch einfach eine Riesensauerei, Freunde. Die Mango ist ich, ich meine, wir haben das Leute im Mittelalter gemacht, die hatten dann den Rest des Tages klebrige Hände einfach, oder was? Wo du dir einfach dachtest, du, du bringst vom, 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 vom Bauern vom Marktplatz, hast du dir für drei Guldenstücke eine, eine Mangolino, wie man damals noch gesagt hat, nach Hause geholt. Dann bist du zu Hause, deine vier Kinder sterben gerade an der Pest, dein Mann ist im Kreuzzug gefallen, du sitzt zu Hause, drück, versuchst dir mit dem Rest, das letzte bisschen Lebensglück, was deine ähm, die traurige Existenz dir noch bietet, dir eine schöne Mangolino reinzudrücken und dann hast du fucking klebrige Hände. Was was machst du dann? Gehst du die 10 20 Minuten noch zum Dorfbrunnen und wäschst dir da die Hände? Das ist doch scheiße, das hat sie, noch, hat sie nicht durchgesetzt, die Mango. Deswegen hast du da schon eine schöne, schöne Rübe. Ja, im Mittelalter eine schöne Rübe, weil da werden die Hände nicht klebrig. Da musst du dann nicht die ganze Zeit dann nochmal. Oh, jetzt hol nochmal. Dann guck mal dann, okay, dann hast du da einen Eimer, ja? Der, der, der Wassereimer. Und dann denkst du dir, gut, soll ich jetzt Wasser holen? Wenn ich jetzt aber den, mit meinen Mango-Händen den Wassereimer anfasse, dann ist der Eimer klebrig. Dann muss ich den Eimer. Dann muss ich mit dem Eimer zum Brunnen gehen, hol Wasser, hol's zurück, wasch mir die Hände. Dann ist aber der Eimer klebrig. Dann muss ich mit dem Wasser auch noch den Eimer waschen. Dann wie mache ich dann wieder alles trocken? Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Es funktioniert einfach nicht. Schön verbrannter Toast, zack in den Müll, so muss es sein. <lacht> so muss es sein. Was hast du da noch in den Müll geworfen? Ist das hier, ist das Gold? Hat da jemand Gold in den Müll geworfen? Das, das ist doch hier so ein kleines Goldnugget. Oder ein Ohrring oder sowas. <lacht> Aber das ist ein schönes Bild. Das gefällt mir sehr gut. Das könnte ein schönes Profilbild sein. Einfach verbrannt und im Müll. Naja. Oh, mittlerweile, äh, schön, der, das Update von Sky is over. Mittlerweile komplett auf Schlagseine verzichtet. Hat sich gesagt, ich gehe einfach drei von drei Puderzucker. Ich gehe all in und randvoll. Da ist wirklich, da gibt es überhaupt keinen Magmazucker mehr. Das ist alles Lavazucker. Das sprießt und fließt heraus, so muss es sein. Fantastisch, Leute, ich ruh mich noch ein bisschen aus. Ich lege mich noch ganz kurz hin, versuche noch ein bisschen Schlaf nachzuholen. Dann sehen wir uns gleich wieder nach der Werbung mit interessanten Themen. Hallo, schön, dass ihr zurück seid. Wir müssen eigentlich mal die, die Begrüßung nochmal wiederholen. Das ist dieser dieser Stuhl ohne ohne Rückenlehne, Das ist irritierend. Wir machen einfach nur kleine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Moin Moin. Mit der Pünktlichkeit in Person, mit meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Hattet ihr einen schönen Tag? Seid ihr schön aufgewacht? Freut mich. Kommt erstmal runter. Äh, entspannt euch. Und äh, heute wird ein toller Tag. Heute ist wahnsinnig viel los. Ich habe gerade eine intensive Vertragsverhandlung äh, mit der Regie beschlossen, dass ich um 15 Uhr Hangi mache. Und äh, dann kann ich euch ein bisschen was äh, zum Pen and Paper erzählen, zu dem Pen and Paper, das erst im Januar kommt, ohne äh, Hauke jetzt die, die Show zu stehen, der heute natürlich äh, sein fantastisches ähm, Tears Pen and Paper die nächste Runde schickt mit dem großen Highlight heute Abend. Ich freue mich auch sehr. Ähm, wir werden heute nämlich alle ähm, Tiers angucken, nicht wahr? Heute Abend, jeder von uns. Und niemand guckt sich was anderes an. Alle gucken Tiers. Tiers ist die super super Sendung. Hier kam nämlich jemand eine Frage. Es, es wird heute einfach Thema sein, weil viele Fragen kommen, deswegen möchte ich darüber reden. Ja, heute Abend kommt auch ein Film in der ARD, in dem ich mitgespielt habe. Das nur mal gesagt sein, ich nehme das zur Kenntnis. Aber wir schauen ja alle Tiers, deswegen tut das überhaupt nichts zur Sache. Das ist ja wunderbar. Ähm, das, ist doch, äh, das ist doch auch super. Komm, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wir, wissen, wir haben diese Frucht alle gesehen. Wir haben diese Frucht alle gesehen im Supermarkt, wir haben sie alle gekauft, wir hatten sie alle zwei Wochen rumliegen, haben sie dann weggeworfen. Aber das ist ein Witz. Das ist kein Frühstück, das ist gar nichts. Das funktioniert hin und vorne nicht. Das ist, das ist eine dieser Früchte, die, an, die, die in der Idee gut ist, weil sie glaube ich keine Kerne hat und da ist nichts drin, nur dichtes, reines, oranges Fruchtfleisch, aber es ist einfach was, was, was ist das? Was soll das sein? Keiner, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich wüsste nicht mehr, wie das heißt. Ich kann nicht mehr benennen, was ich nicht mag. Wenn jemand sagt, wie, was magst du nicht? Diese, ähm, diese, ja, dieses, äh, diese, diese orange Tomate. So. Schö <lacht> das ist ein sehr schönes Bild, das gefällt mir sehr gut. Äh, fantastisch, die Katze, die weiß, wo die Prioritäten sind, den Schinken erreiche ich eh nicht, kriege ich nicht, die fucking zweieinhalb Kilo Vanille-Eiscreme-Box da hinten, erreiche ich eh nicht, ich habe hier einen schönen Margarintoast vor mir, das, das kriege ich hin, das ist ein Ziel, das ich erreichen kann. Macht's wie die Katze. Überlegt euch, was sind Ziele in meinem Leben, die ich wirklich erreichen kann? Ich werde von einem langhaarigen Metal-Fan festgehalten. Ähm, oh, <lacht> die Metapher kann ja jeder auch mal auf sich selbst übertragen. Was ist der langhaarige Metal-Fan in meinem Leben, der mich festhält, der mir die ganz großen Ziele verwehrt? Ähm, oh, trotzdem in der Situation, was kann ich noch erreichen in meinem Leben? Habt ihr nicht auch ein dünn mit Margarine bestrichenes Toastbrot, das ihr noch erreichen könnt? wo ihr sagt, das ist ein realistisches Ziel, das kriege ich hin. Da, danach müsst ihr streben. Nicht hier der schöne Mühlenschinken, drei, äh, drei Scheiben, äh, 70 Gramm äh, vom Rügenwalderhof. Nee, das funktioniert nicht. Das ist weg. Solange der Typ hier für euer Essen bezahlt, kriegt ihr das nicht. Die, die, die zweieinhalb Kilo Eiscreme. Vergesst es. Versucht einmal kurz am Margarinetoast zu lecken. Vielleicht ist das das Beste, was ihr heute erreichen könnt. Holt es euch. Geht raus Holt euch einen Margarinetoast. Ihr habt es verdammt nochmal verdient. So, das müssen wir jetzt auch noch, noch alles abarbeiten. Ich fand nicht sehr gut. Ah, okay. Gut, die alte Debatte Nutella mit Laugengebäck geht für mir aus. Ähm, auch mittlerweile entdeckt, wird euch jetzt vielleicht nicht allzu sehr überraschen, die schöne Laugenstange mit einer schönen Schichte Senf. Ist ein Klassiker. Ähm, Finde ich, find ich immer in Ordnung. Das ist einfach zu, zu crazy. Das ist zu crazy. Das hast du auch nicht selber gemacht. Das ist ein Stockfoto. Das glaube ich dir nicht. Es, die, unrealistische Frühstückserwartungen hier. Man muss auch Frühstücke äh, machen, die man, die man, erreichen kann. Die man erreichen kann. <lacht> <lacht> Wo kommt denn dieses Bild her? Ich habe keinen Plan. Was das für ein Bild? Ach so, ich glaube, ich weiß es. Grob. Schön die gute alte Heinrichstraße. Da geht bei mir auch das Herz auf. Wenn ich die Heinrichstraße in mein Navigationssystem eintippt und das Navigationssystem sagt, da fährst du jetzt seit drei Jahren jede Woche hin. Meinst du nicht, das kriegst du jetzt mal alleine hin, mein Lieber? Meinst du nicht, du kriegst eine zehnminütige Auto Autofahrt auch mal alleine hin, ohne meine Hilfe? Man bräuchte mehr, man, man, Smartphones müssten mehr sein wie eine Mutter, die auch einfach mal sagen, ich glaube, das kriegst du jetzt mittlerweile auch mal alleine hin mein Lieber, ja, ich glaube, das kriegst du auch so hin. Du musst dir nicht ständig um Hilfe fragen. Wenn du zum 40. Mal fragst, wann der 40-jährige Krieg angefangen hat, dann einfach mal sagen beim 41. Mal, nee, weißt du was, wenn du es bis jetzt nicht weißt, ganz im Ernst, dann wirst du es nie wissen. Dann weißt du es halt nicht. Dann weißt du es halt nicht. Nee, dann, nee, mich, nee, nee, mich brauchst du jetzt auch nicht mehr fragen. Du hast mich jetzt 40 Mal gefragt. Es gibt Dinge, die habe ich bestimmt schon 100 Mal gegoogelt. Wirklich 100 Mal gegoogelt. Und ich weiß sie immer noch nicht. Aber an irgendeinem Punkt, glaube ich, muss man auch einfach aufhören, aufhören zu versuchen. Da, da ist dann auch einfach die Zeit ist nicht mehr wert, einfach zu verstehen. Ich werde nie verstehen, was Preußen ist zum Beispiel. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Das ist so eine Art Deutschland. Das ist so eine Art. Keine Ahnung. Ich werde es nicht verstehen. Ich kann das noch so aufgoogeln. Ich werde es einfach nicht verstehen. Keine Ahnung. Wer gehört dazu? Wer nicht? Ist das? Was ist das? Weiß es nicht. Sehr gut. Hm, entweder ein bisschen zu viel Smoothie oder ein sehr geschickt äh, überdeckter Mord, der hier stattfinden sollte, mit der vielleicht stümperhaftesten Mordwaffe aller Zeiten. Oh, scheiße, wie kriege ich das Blut weg? Äh, äh, schnell, 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 sag, du hast zu viel Smoothie gemacht. Schnell, spritz ein bisschen Smoothie auf den Tisch. Schnell! Sehr gut, Leute, das nimmt hier Überhand. Leute, sehr gut. Das ist ein ehrliches Frühstück. Das ist ein ehrliches Frühstück und man sieht... Badewannen-Gedanken, ein Mann von Klasse, er hat eine Serviette. Und daran merkt man einfach, du hast alles, was du brauchst, du hast eine Serviette. Ich war mal in Frankreich in einem, Bed and Bread, äh, in einem, in einem Airbnb und es merkwürdig ist, ich glaube, das, ich glaube der, der Gastgeber hat sich einfach einen Spaß daraus gemacht, deutsche Touristen zu trollen. Und ähm, der, der Gastgeber wollte mit uns immer frühstücken, jeden Morgen. Jeden Morgen frühstücken, er hat kein Wort Deutsch gesprochen, wir haben nur sehr gebrochen, äh, Französisch gesprochen, keine Ahnung. Und er hat uns jeden Morgen einfach nur eine Serviette und einen kleinen Löffel gegeben. Und dat, mehr nicht. Und wir mussten, wir hatten ein Baguette und Marmelade und Nutella und Früchte, aber wir hatten nur eine Serviette und einen kleinen Löffel. Es war schrecklich. Aber da, genauso ein bisschen, genauso ist Badewannen Gedanken auch. Er hat eine Serviette und mehr braucht er nicht. In deinem Leben, man braucht eigentlich nur eine gute Serviette. Jeder Mensch braucht eine gute Serviette auf die er sein Leben führen kann. Mittlerweile auch Neues von der Känguru-Ratte. Ähm, heute beim Kinderturnen. Kinderturnen? So nennt sich das, Kinderturnen. Ähm, schön auf dem Barren, glaube ich, eines dieser Dinge, die, die mir wirklich mehr, mehr Furcht einflößen als jedes Folterinstrument der Welt, sind diese Leichtathletik-Dinger. Das war auch das einzige Mal in meinem Leben, als ich, als ich verweigert habe. Ich war ein sehr anständiger Schüler, aber beim Reck habe ich gesagt: Wissen Sie, was meine ich? Nicht. Ist mir egal, ob sie im Krieg gedient haben oder nicht. Ist mir egal, was sie schon alles erlebt haben Herr Sportlehrer in ihrem Leben. Ich mach das nicht. Rack mach ich nicht. Ja, dann kriegen sie eine 6. Ja, kriege krieg ich eine 6. Da, da, das war meine rebellische Phase gegenüber des Rex. Das Rack habe ich besiegt. Das Reck habe ich angegriffen. Übrigens, gestern das fantastische große Warcraft 3-Turnier, Community-Turnier. Bitte nicht spoilern, wer gewonnen hat. Ich weiß nämlich noch nicht, wer gewonnen hat. Ich konnte leider nicht da sein, weil ich gestern in Köln sein musste. Ähm, ich werde es mir aber, sobald es geht, im VOD anschauen. Ich bin sehr gespannt. Janis hat das super gemacht. Ähm, Jannis natürlich mittlerweile Ich finde es einfach gut, dass die Person, die man zu einem Format einlädt, innerhalb von drei Folgen zu der Person wird, an der das Format alleine hängt. <lacht> das ist einfach Das ist so, wie wenn du bei jemandem zu Gast bist und äh, innerhalb von zwei Wochen zahlst du die Rechnung für das Haus, in dem du zu Gast bist. Und du musst dich darum kümmern, dass der. Oh, nee. Okay, sorry. Ich hatte gerade Sorry. Gerade äh, Realitätsflashback. Und du bist plötzlich die Person, die sich darum kümmern muss, dass der Hausmeister einen Schlüssel hat, um Zugang zu haben für den Rauchmelder, der ausgetauscht werden muss. Und du kriegst es hin. Das ist das Leben von Jannis. Janis, im Warcraft-3-Caster. Der einfach, der, der einfach löscht, wo es brennt. Da, da brennt's, da lösche ich. Ist doch kein Problem. Was ist das hier überhaupt für ein Feed? Ist das hier Rocket Beans TV? Aha, Praktikantin gesucht deine Aufgaben, Anfertigung und Überarbeitung von Requisiten? Gutes Raumgefühl? Wann weiß man, dass man gutes Raumgefühl hat? Wann sagt man, mal so das hier, ne? also jetzt mal, mal unabhängig von Zeit gerade, so das hier, so die, die Ausdehnung der, der Realität, ne? also so zwei Dinge können nicht am selben Ort sein, ja, so, so das hier so, ne, guck mal, hier so, das so, hier, guck mal, das kann ich richtig gut. So dieses Raum, das ist meins. Zeit, nee, Zeit kann ich gar nichts mit anfangen. So, so, nee, aber Leute, ey, Dimension 1, pff, okay. Dimension 2, mh. aber Dimension 3, hallo, das ist meins hier. Ich hier, Dimension 3, Raumgefühl. Wenn mich jemand fragt, hast du ein gutes Raumgefühl? Ich wüsste nicht, was ich darauf antworten soll. Nichts gegen diese Ausschreibung. Ihr findet bestimmt super Leute. Aber was ist ein Raumgefühl? Wer würde von sich behaupten, ich habe kein Raumgefühl? Also was ist damit gemeint? Ich weiß es nicht. Gibt es da einen Test dafür? Hab Hab ich Raumgefühl? Raumgefühl-Test. Raumgefühl-Themen. Es gibt keinen Raumgefühl-Test. Ich weiß nicht, ob ich mich hier bewerben kann. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Raumgefühl habe. Raum. Was ist das eigentlich Raum? Raumgefühl, schwierig, Raumgefühl, Genauigkeit, hm. Liebe zum Detail, handwerkliche Geschick sowie Spaß am Löten, nope, kein Spaß am Löten, über ich hasse Löten, ich hasse Löten. Ich verstehe dieses Tüteck hier ehrlich gesagt gar nicht. Albert Einstein hatte Raumgefühl auf 100. Meinst du nicht, dass er das jetzt eher so Zeitgefühl war? Also man kann ja Menschen in zwei Kategorien aufteilen, die Raummenschen und die Zeitmenschen. Also die, die eher so sagen so so. Und die anderen, die eher so sagen so mh. und ich glaube, Einstein war eher so Zeitgefühl, so mit Dinge drehen sich und Ener Energie und so. Raum ist, glaube ich, eher so Hawking. Ist eher so ein Raumtyp. Der eher so mh, groß gedacht hat. Einstein eher so hier oben. Hawking eher so mh. deswegen möchte ich ihn widersprechen. Ich glaube, ihr habt keine Ahnung, von ihr redet. Ich muss jetzt euch mal, euch mal callen an der Stelle. Aha, auch sehr lecker. Ähm, nippon, interessante Frage. Bergson-Index Bergson eines Nippon. Ähm, möchte ich hier mal ganz kurz abfragen. Bergson-Index eines Nippon. Ich schaue ganz kurz in den Chat. Ich habe ich hab eine Zahl im Kopf. Ich habe eine Zahl im Kopf. Ich verstecke sie unterm Tisch, damit ihr nicht spicken könnt. Bergson-Index eines nippon Puffreis-Täfelchens Zwei sagt Salbei-Bombom. Zwei, drei, sehr oft drei interessanterweise. Drei wird ganz oft geschrieben. Drei, 54, 46, 3. In der Tat, tatsächlich überwiegend drei. Zwei bis drei. nee 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 nee, nee. so funktioniert das nicht. Bergson-Index ist hier nicht so eine Larifari-Esoterik- Angelegenheit, das sind knallharte Fakten. Zwei oder drei, nicht zwei bis drei. Tatsächlich ganz viele Dreier. Ganz viele Dreier, Achter, Dreier, 1,5er, Dreier, Drolf, rein damit, nee, 4. Es sind vier. Es sind vier. Wir brauchen eine Datenbank. Wir brauchen eine Datenbank und wir müssen endlich bei Wikipedia diesen, diese Spalte-Bergson-Index etablieren. Ansonsten funktioniert das hinten und vorne nicht. Ich spende so viel Geld für Wikipedia... Jeden Monat pumpe ich da hunderte Euro rein. Nur damit dieser scheiß Pop-Up-Ding da weggeht. Jeden Monat überweise ich da Geld. Und ich will, dass, dass ich da auch mal was was davon hab, dass ich mal sagen kann, Freunde, jetzt kommt mal eine neue Spalte hinzu. Die bergson spalte Das muss endlich mal möglich sein heute. Ich weiß aber nicht, ob ich ein gutes Raum habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich, ein gutes, habe ich ein gutes Zeitgefühl? Was kann ich eigentlich? Raumgefühl? Kann ich mir einen Raum vorstellen? Ich glaube, das sind so Dinge, dass man sowas macht, dass man sagt, ähm, man stellt sich ein Dreieck vor und dann dreht man das und ob man sich das dann immer noch vorstellen kann. Ja. Kann ich. Ich kann mir ein umgedrehtes Dreieck vorstellen. Oder so dieses, wenn du, ich weiß wirklich nicht, was Raumgefühl ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kriterien für ein gutes Raumgefühl sind dann erfüllt, wenn der Mensch vom Raum genährt wird, schreibt Christian Monser. Wenn der Mensch vom Raum genährt wird, wie sehr abstrakt, der Mensch existiert im Raum und wird vom Raum genährt. Der Mensch, der Suche nach dem Raumgefühl, wenn Himmel und Erde sich im Raum begegnen, entsteht eine Atmosphäre von Einheit und Frieden. Der Raum selbst lehrt mich Kriterien für einen guten Raum festzulegen. Von der Französin Mira Alfassa und dem indischen Evolutionsphilosophen Sri Aurobindo Aurobindo entstanden. Das Zentrum des ca. 20 Quadratkilometer großen Gebiets bildet das Matrimandir. In welcher Welt bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Von Sri Aurobindo, Mira Alfassa. Ich, ich bin direkt in so ein Fantasy-Universum gerutscht, ohne es zu wissen. Sehr merkwürdig. Gutes Raumgefühl. Ah, okay, hier wird auch gezockt gerade. Das ist Pokémon, oder? Pocket Monster ist das. Sehr gut. Ist der Bergson-Index eigentlich abhängig von der Größe des Mundlochs, ähm, schreibt Misha? Ja, nein. Denn äh, nicht zu wechseln, der Bergson-Index hat nichts mit dem Adressaten der Nahrung zu tun, sondern mit der Nahrung selbst. Ja, also ähm, wie die Nahrung aufgebaut ist, so muss es auch sein. Zum Beispiel ähm, hatten wir gerade die, die quadratische Nippon-Riegel. Und Quadrat impliziert ja, dass es auf jeden Fall eine gerade Zahl sein muss. Etwas Quadratisches mit drei Bissen zu essen ist frevelhaft, das geht nicht. Es müssen also entweder zwei, eins, zwei oder vier sein, ähm, aber auf gar keinen Fall drei. Zum Beispiel habe ich letztens erfunden, möchte ich auch, dass es ankommt. Pass auf, ich habe es erfunden und äh, mich ärgert ehrlich gesagt, dass die Erfindung noch nicht äh, weit angekommen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie es Tesla ging, als der hier seinen, seinen Staubsauger erfunden hat. Und drei, drei Jahre später haben die Leute immer noch rumgebeest Und er so, Leute, habe ich schon gemacht. Pass auf. Der Burger King Saturn. The next big thing. Der Burger King Saturn. Wir beginnen. Chili Cheese Nugget. Chili Cheese Nugget. Reingesteckt in einen Zwiebelring. Der Saturn, der köstlichste Planet des Universums, dargestellt von einem Chili-Cheese-Nugget in einem Zwiebelring. Aber jetzt fragt ihr, der bergson index wo ist er? Wie viel hat es? Und es ist doch klar, wenn quadratische Dinge immer entweder zwei oder vier bergson index haben müssen, dann ist das doch bei kreisförmigen Dingen völlig klar, dass wir es hier mit einem bergson index von drei zu tun haben. Kreisdinge immer drei. Was ist denn Pi? Denkt doch mal nach war der Erste, der darüber nachgedacht hat, wie Kreise zu verstehen sind. Und er ist auf die 3 gekommen. Er hat gesagt, 2 ja, ist ein bisschen wenig, 4 ist ein bisschen viel. Also 3. So. Und genau da hänge ich mich auch dran. Bergson Index, eines Burger King Saturns, Chili Cheese Nugget in der Mitte, schön in Zwiebelring gesteckt, Bergson Index 3, Nippon 4. Leute, wir kommen heute mal weiter. Mir gefällt das. Wir klären heute einfach mal Dinge. Brotiger Britzschift, das ist immer der IBTV. Hashtag. Der freut sich auf jeden Fall auf äh, Pen Pater Action heute Abend. Ich freue mich auch sehr. Ähm, ich glaube, werd ich, glaub, ich werde mir schön ein paar Pfefferminztaler holen und ähm, schön Tiers genießen heute Abend. Freut mich sehr. Ah, okay. Das ist so ein bisschen. Hey Donny? Geübt? Ich habe was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet für euch. Das ist Donny o'sullivan Hallo. Ich sag ganz klar, genau, der ist mit seiner Box. Du, du bist wie der Postbote. Der immer. Mal, ist Marco heute da? Ich weiß es nicht. Wir, wir wissen nicht äh, zum Thema Rage of Empires, ob Marco heute da ist. Weil gestern war er ja krank ja. und es würde mich nicht wundern, dass heute, wo er eigentlich versprochenermaßen sein Budapest Referat halten sollte, ja. oh, ich habe so ein bisschen. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Kratzige Stimme so ein bisschen. Ja, ja. Das ist jetzt auch, also wenn das Referat, will ich ja. auch, dass es gut ist und nicht, dass sich der zu verschnieft und mit so einer kratzigen Stimme. Ich fand auch in der Schule damals immer doof, gerade halt, wo ich mich sehr gefreut habe auf so Mathe Klausuren oder sowas, ja, wenn ja. gerade einen Tag davor anfängt, ne? wenn es so dann kratzt. Ey. Das ja, ist ja. halt immer so, da denkst du, ja, toll. Manchmal ist es ja auch so, wenn du dich so sehr auf die Prüfung freust, dass du durch die Freude krank wirst. Und dann, das ist besonders ehrlich. Ja, ich glaube, das ist bei Marco auch der Fall, glaube ich. Es wäre also wär echt schade, wenn du ihm Vorwurf Vorwurf Nee, also irgendwie. Nee, also das, ist dann, das ist dann wirklich super albern von wegen, oh, Ausrede, Ausrede. Nee. Das ist ja gar nicht so ein marco, Typ. Marco auf keinen Fall. Marco ist Paddy marco ist ein Super ehrlicher Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und auch ja. Integer auch, auf jeden Fall. <lacht> Total. Von daher <lacht> freut euch auf 17 Uhr, wenn ihr dann ich endlich... der Weihnachtsmann! wenn ihr dann endlich die, ähm, äh, das, das heiß ersehnte Budapest-Referat ähm, sehen könnt. Ihr könnt ja auch euch schon mal Fragen vorbereiten. Wir machen das natürlich offen. Das ist natürlich ein offenes Referat. ja. Äh, da kommt die Referendarin vorbei, da kommt der Direktor vorbei. Alle gucken zu. Und falls ihr Fragen habt zur Stadtgeschichte von Budapest, ja, also wie wie entsteht so eine Stadt, wie entwickelt sich das? Was gibt es da für verschiedene ähm, Personengruppen in so einer Stadt? Ähm, gibt es Denkmäler, gibt es besondere Figuren der Stadt? Ne? Das sind natürlich alles Dinge, die in so einem Referat vorkommen können. Und ähm, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Also gerne auch da ein bisschen Vorbereitung. Wie sieht es aus? Evangelisch, katholisch, vielleicht noch Minderheitenreligion. Wie hat sich das verändert? Welche Rolle hat Budapest gespielt in den verschiedenen Kriegen? Ja? Welche Herrscher waren da wie eingestellt? Ähm, welcher Fluss fließt durch Budapest? Was hatte es damit auf sich? Und so weiter und so weiter. All das werden wir heute hören. Denn Marco ist heute wahrscheinlich kerngesund. Und ich habe eine kleine Überraschung für die beiden. Ja, also für, für, ich habe eine Überraschung für Marco und Donny. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, ähm, die allerdings ein wenig technisches Geschick erfordert. Und ihr kennt mich, ähm, ich bin da nicht sonderlich gut darin, aber ich gucke mal, ob ich es hinbekomme, Leute. So, guckt euch das mal an. Das ist ein schöner Burger King Saturn. Sieht jetzt nicht so unfassbar schmackhaft aus, wie ich mir das vorgestellt habe, aber guckt euch das mal an. Das sieht doch köstlich aus. Das sieht doch absolut köstlich aus. Mmh. Oh, guck mal, die Gravitation. Die Gravitation. Man kann doch nichts. So <lacht> Immer das Problem, wenn man sowohl die Regie als auch man selbst Newton nicht verstanden hat. Wie funktioniert Gravitation? So, guck mal, schaut euch das mal an. Oh, sieht das köstlich aus. Ach, sieht das Oh, ich glaube, den gönn ich mir. Ich, oh, ich glaube, den gönn ich mir direkt. Ah, lecker lecker Leute, jetzt ganz viel Spaß mit Andreas Lipsch der äh, euch gleich in die Antike verführt äh, mit Assassin's Creed ähm, antikes Stromgefuchtel. Ähm, und äh, darauf dürfte ich freuen. Danach kommt Eddie. Um 15 Uhr äh, könnt ihr mir dabei zuschauen, wie ich ein bisschen an meinem Panel Paper arbeite und ein paar Fragen dazu beantworte. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. 15 Uhr im Hengi, dann 17 Uhr Rage of Empires und dann ist eigentlich absoluter Selbstläufer. Dann müsst ihr euch nur noch schön irgendwie einen Tee warm machen und dann schön Tiers gucken. Den Rest des Abends wird ein fanatischer Tag. Ähm, viel Spaß auf Rocket Beans TV. Wir sehen uns später. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.